0: Kỳ án gà trống con Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Mà Bẻ Lái Mình là Ma Truyện. Ngày hôm nay tiếp tục series kỳ án Chúng ta sẽ đến với một vụ án xảy ra vào năm 2010 Tại bang Oklahoma của Mỹ Và vụ án mạng này có thể sẽ động lại nhiều suy nghĩ trong chúng ta Không để các bạn đợi lâu nữa Chúng ta sẽ đi vào chi tiết của vụ án này nhé. Câu chuyện nó xảy ra đối với gia đình của ông Lewis Pryor Năm 2010, thời điểm xảy ra vụ án thì ông ta 50 tuổi Ông ta sống cùng với hai đứa con của mình, một trai một gái Đứa con trai thì tên là Kay Pryor 18 tuổi Còn đứa con gái thì tên là Kelly Glenn Pryor năm đó 15 tuổi Cách đó 13 năm thì ông Lewis Pryor đã ly dị vợ Lúc đó thì thằng con trai nó mới có được có 5 tuổi Còn đứa con gái thì nó mới có 2 tuổi thôi Nhưng ông vẫn quyết tâm ly dị Là bởi vì vợ của ông ta Vợ ông ta tên là Krisha Không có bỏ được cái cái thói ăn chơi hoang đàn của cô ta Tưởng là kết hôn rồi sanh con rồi cô ta sẽ thay đổi Nhưng mà cô ta vẫn cứ như lúc họ còn trẻ Ăn chơi đàn đúng Nghiện, rượu, bia, thuốc lá các bạn Và trong thời kỳ mang thai cái đứa thứ hai Đứa con gái á, thì còn thêm cái nghiện ma túy nữa và cái chứng nghiện ngập đó của cô ta Cũng không bỏ được Ngay cả khi đứa con út đã lên được 2 tuổi rồi Cho nên ông lên quyết ổng quyết định là ly dị Bởi vì ông sợ cô ta sẽ làm nhiễm Những cái thói xấu của cô ta Đến những đứa con của mình Và tất nhiên với một cái Quá khứ như vậy thì cô ta Không thể giành được quyền nuôi con Thường người ta sẽ Lúc ly dị người ta sẽ xử con theo mẹ Nhưng mà quá khứ cô này quải quá đi Cho nên là Tòa án đã giao hai đứa con này cho Lenguid nuôi Và trong suốt 13 năm đó thì Lenguid giống như là gà chống nuôi con các bạn Vừa đi làm vừa dạy dỗ con cái nuôi tụi nó lớn lên Mọi chuyện tưởng là êm đềm Nhưng mà đến năm 2010 thì tai họa đã ập xuống gia đình của Lenguid Fryer các bạn Vào sáng ngày 13 tháng 5 năm 2010 Thì số điện thoại khẩn cấp 911 đã reo lên ở đầu dây bên kia là giọng của cô con gái Úc, cô con gái 15 tuổi Cô ta nói, nứt lên và đứt quảng các bạn Cô ta cứ nói là xin mọi người hãy tới đây Cha tôi chết rồi, có máu khắp nơi ở trong phòng Nghe cái cuộc gọi báo đó thì cảnh sát đã đến Và khi đến người ta kiểm tra hiện trường Thì phát hiện cái thi thể của ông Lewis Fryer đã chết Nằm ở trong chính phòng ngủ của ông ta Khắp người rất nhiều vết thương và nhiều vết đâm Chứng tỏ là cũng đã có một cái sự trống trả mạnh mẽ của ông ta Đối với lại kẻ thù ác Tuy nhiên thì Ông ta đã không qua khỏi Quan sát sơ bộ thì Người ta nhận định được rằng Cái vết thương chí mạng Trong những cái vết thương trên người của ông ta Là vết thương ở cổ Vết thương đó đã làm cho ông ta chết tại chỗ các bạn Kiểm tra trong nhà thì không mất thứ gì hết Ngoại trừ một chiếc xe hơi Của ông Lewis để ở ngoài sân Cho nên vụ án này không hẳn là một vụ án giết người cướp của Tại vì những cái đồ giá trị trong nhà thì cũng không lấy Chỉ lấy đúng chiếc xe hơi của ông để tẩu thoát thôi Thì có thể là một kẻ thù nào đó của gia đình hoặc là của ông Lewis đã ra tay Nhận định ban đầu là như vậy Thì cảnh sát tiếp tục làm những cái bước thẩm vấn đối với những người có liên quan Đầu tiên là thẩm vấn cô bé Kalilin. Cô bé nói rằng mỗi buổi sáng thì bố của cô đều sẽ đến phòng cô gõ cửa và gọi cô thức dậy để đi học Tuy nhiên thì ngày hôm nay nó lại không diễn ra giống như vậy Lúc cô tự tỉnh giấc lại là khoảng 7 giờ sáng Thì cô ta đi tìm bố Khi đi tìm bố qua tới phòng ngủ thì phát hiện ra cái chết kinh hoàng của bố mình Khi cô bé được hỏi là có biết là ai thù với bố mình như vậy hay không Thì cô bé mới nói là không không biết tại vì tất cả mọi người đều rất là yêu mến bố của cô bé bố của cô bé là một người tốt trong cái quá trình thẩm vấn thì cô bé cứ vừa trả lời vừa khóc cứ nấc lên miếc rồi xỉu lên xỉu xuống cho nên cái quá trình lấy lời khai nó cũng tương đối khó khăn sau đó thì cảnh sát mới quay qua lấy lời khai của anh trai anh trai 18 tám tuổi tên là kay brier thì anh trai nói rằng không biết chuyện gì xảy ra hết Tại vì ngày hôm đó có một cái ti với lại cái nhóm bạn Và chơi thâu đêm ở bên nhà bạn Khi về tới nhà thì đã thấy cảnh sát đến và biết bố mình đã chết Và những người bạn của anh ta cũng làm chứng cho anh ta cái việc đó Là tối hôm đó đã ở nhà bạn chơi thâu đêm cái ti đó Lúc này thì cảnh sát lại tiếp tục tìm những người liên quan Cảnh sát tới hỏi thăm cái người vợ cũ của ông Lenquist Thì dù bà ta có những cái quá khứ nó rất là tồi tệ Ăn chơi chát tán rồi nghiện ngập bia, rượu, thuốc lá và kể cả ma túy Tuy nhiên thì cái nào ra cái đó bà ta có bằng chứng ngoại phạm Cho nên cảnh sát cũng xác định rằng bà ta không có liên quan gì đến cái vụ án này Tiếp theo đó thì cảnh sát bắt đầu mới mở rộng Hỏi thăm những cái người xung quanh ở cái khu phố đó Để xem có tìm được những cái gì mà khả nghi Hoặc một cái manh mối gì đó nó có tác dụng cho cái vụ án này hay không thì sau khi đi hỏi thăm khắp cả cái khu phố, cái nơi mà gia đình của ông Lenquist này ở Thì mọi người đều nói rằng Lenquist là một người rất là tốt, vui vẻ, hòa đồng Gần như không có mất lòng bất cứ người hàng xóm nào hết Và người ta cũng không thể hiểu nổi là tại sao một người tốt như vậy lại có thể bị giết một cách tàn nhẫn như vậy các bạn Trong quá trình hỏi thăm như vậy thì cảnh sát hỏi thăm được hai người bạn của cô bé Kelly Hai người bạn học đó học cùng trường Và kể với cảnh sát rằng Theo họ Thì bố của Kelly Linh là một người tốt Nếu mà ông ta gặp những người bạn Của con gái mình thì đều cười thân thiện hết Tuy nhiên thì Kelly Linh lại không giống như bố mình Ở trong trường cô ta nổi tiếng là hư hỏng Và giống như chị đại Ở trong trường Có một cái hẳn, một cái nhóm, một cái group Mà giống như đàn anh, đàn chị Nếu mà bất cứ học sinh nào Động chạm tới cái nhóm này Hay động chạm tới Kelly Lynn Là cô ta có thể tát thẳng mặt Hoặc thậm chí là kêu cái nhóm của mình Chặn đường và đánh học sinh nó luôn Cô ta đã từng bị nhà trường Đuổi học nhiều lần Nhưng mà do bố cô ta năn nỉ Và xin cho cô ta học lại Cho nên mới được tiếp tục đi học Chứ không thôi là đã bị đuổi lâu rồi Khi mà cảnh sát Mỹ nghe những cái Nhận xét về cái cô bán 15 tuổi này Thì cảnh sát Mỹ giống như là á đù sao nãy thẩm vấn nó nó khóc lên khóc xuống nó xỉu úp xỉu đau mà bây giờ lại thấy, thấy có vẻ như nó gai góc dữ vậy nó khác hẳn với lại cái cái thời điểm thẩm vấn cô bé rất là yếu đuối và dường như không thể chịu được được những cái tổn thương và đặc biệt là tổn thương quá lớn như thế này mà bây giờ nghe thấy nó có vẻ nó ngược ngược thì lúc đó cảnh sát mới tiếp tục điều tra thêm những người bạn khác của cái cô bé kelly này xem như thế nào sau khi hỏi thăm rất là nhiều người Thì cảnh sát cũng xác định được là Những cái người bạn đó đều có cùng ý kiến Với lại cái cô bé Kaylin này Có người còn kể rằng Có một cái thời gian cô ta quậy phá quá Cho nên là bố cô ta phải ra một cái kỷ luật thép Ra những cái quy tắc dành cho riêng cô ta Và theo lời của những người bạn Thì Kaylin đã rất là bực tức với những cái điều đó Thậm chí còn nói với những cái người bạn rằng là Căm ghét bố mình nữa vì bố cô ta đã đưa ra những cái điều luật quản lý giờ giấc làm cho cô ta có cảm giác như bị cầm tù. Và thêm một điều nữa khi cảnh sát điều tra mở rộng về cái cô bé này thì còn có một chi tiết sốc hơn nữa. Đó là cô ta đang có một cái mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông 21 tuổi. Có nghĩa là lớn hơn cô ta 6 tuổi trong khi theo luật pháp của bang Oklahoma thì 15 tuổi vẫn là trong lứa tuổi vị thành niên. Có nghĩa là có cái dấu hiệu vi phạm pháp luật ở đây rồi Những cái hướng kia có vẻ như không khả thi Thì cảnh sát bắt đầu bấu vô cái hướng này Điều tra những cái gì xung quanh cái cô bé 15 tuổi này Và cái người bạn trai của cô ta Thì cảnh sát lại đi tìm hiểu thông tin của cái người bạn trai Thì được biết rằng Cái người bạn trai này giống như là một kẻ vô công rỗi nghề các bạn Không có nghề nghiệp ổn định gì cả Mới đầu thì cặp công khai Khi bà bố của cô bé phát hiện Đưa cô ta vô cái kỷ luật đưa đón các thứ thời gian không có để chống thì hai người này vẫn tiếp tục lén lút mà yêu đương cho đến một ngày ông Lewis ông phát hiện ra là hai cái đứa này nó vẫn cứ hẹn hò thì ông ta đã nổi giận và chửi thẳng mặt con gái mình và Jay Jay là cái tên của người yêu của ta đó và yêu cầu là anh ta phải tránh xa ra nếu không sẽ báo cảnh sát khi cảnh sát hỏi cái chuyện này đối với người anh trai thì người anh trai nói rằng Có, chuyện này có Và cái chuyện mà bố tôi ngăn cấm như vậy là đúng Tuy nhiên thì nó vẫn cứ tiếp tục nó Tức là nhỏ em gái vẫn cứ tiếp tục cái mối quan hệ đó của mình Theo cái kiểu lén lút Có nghĩa là từ khi ông bố ông cấm đoán Thì cấm cấm, tụi nó làm vẫn cứ làm Cứ tranh thủ những cái lúc nào mà bố của cô ta không có ở nhà Thì cô ta lại hẹn bạn trai qua nhà Để mà hai người quan hệ tình dục với nhau ở trong nhà Bố của ta không biết nhưng hàng xóm là người ta nhìn thấy nhiều lắm Và từ những cái dữ kiện này thì cảnh sát đã có một cái nghi ngờ rằng Nếu mà cái cậu dây này thường xuyên đến nhà Theo cái kiểu lén lút như vậy Thì liệu cậu ta có phải là hung thủ hay không? Bởi cái khả năng nó rất có thể xảy ra Có thể không phải là chủ đích giết Nhưng có thể là trong lúc đang quan hệ thì bị phát hiện thì có thể sẽ xảy ra tranh chấp và dẫn tới cái chết của ông bố thì cái đó là mới đầu là cái suy luận thôi và bắt nguồn từ cái giả thuyết đó cho nên cảnh sát đã đi truy tìm cái tên say này khi mà họ bắt được say thì ban đầu say khẳng định là mình không có liên quan gì đến cái vụ giết người này hết tuy nhiên thì bằng những cái nghiệp vụ khai thác thông tin chủ yếu là khai thác thông tin của cảnh sát thôi tại vì khúc này tại hiện trường Không có tìm được dấu vết gì của hung thủ, cũng không tìm được cái hung khí luôn. Cho nên nói về mặt bằng chứng là hầu như không có gì. Và qua tất cả những cái cách nghiệp vụ của cảnh sát Mỹ, thì cuối cùng, Jay cũng đã khai rằng đêm hôm đó, hắn cũng lẻn qua nhà và đang quan hệ với Kelly Lynn. Thì ông bố bất ngờ ông phát hiện đã đánh anh ta bằng một cây gậy đánh gôn. Anh ta đã cố né tránh rồi Nhưng mà ông bố cứ đánh tới tóc Anh ta mới bỏ chạy xuống bếp Và tiện tay lấy con dao để tự vệ lại Và vô tình giết chết ông bố Tuy nhiên thì cái lời khai này Nó không được công nhận Bởi vì nó không khớp Thứ nhất là ông ông bố ông chết ở trong phòng ngủ Và cái xác Là nằm ở trên giường Thứ hai nữa là Ở trong nhà cũng có một cái bộ đánh gôn Nhưng cái bộ đánh gôn đó vẫn được nằm ở trong cái túi bình thường Ngăn nắp Không có dấu hiệu đã được lấy ra Nhận thấy cái sự gian dối Thì cảnh sát lại tiếp tục thẩm vấn Tiếp sâu hơn nữa Nói gì thì nói Jay cũng mới 21 tuổi thôi Coi lăn lộn ở ngoài đời vậy chứ Cái tuổi đời thì cũng chưa có cao Cho nên là cảnh sát Mỹ nữa Người ta có những cái đòn tâm lý rất là uh, Gọi là Làm cho mình khai lúc nào mà không biết các bạn Thì sau đó Jay lại đổi lời khai lại Là không có đúng như lời thứ nhất hắn khai Mà thật sự ra là hắn có ý định vào nhà để kiếm chút tiền Định trộm tiền, biết ông bố này rất là khá Thì lẻn vào phòng ngủ để trộm tiền Nhưng mà bị ông ta phát hiện cho nên đã ra tay giết ông ta luôn Đến lời khai lần thứ hai này Thì cảnh sát vẫn chưa thấy ổn Tại vì nó vô nhà trộn tiền Nhưng mà trong nhà lại không mất thứ gì Tiền cũng còn Chỉ mất mỗi chiếc xe thôi Và chiếc xe đó là chính hắn lấy hắn cũng nhận Thì là để tẩu thoát Chứ không có giá trị là tài sản Khi hắn lái chiếc xe đó Đi đến một cái địa điểm Ở phía nam thành phố Thì đã dục cái xe ở lại Và đi bộ để bỏ trốn Thế là cảnh sát Lại tiếp tục phải đấu tranh Đấu tranh cho đến khi nào mà Hắn phải khai ra sự thật thì thôi Và khi cái sự thật của hắn khai ra Thì tất cả Mọi người đều ngỡ ngàng ngơ ngác Bất ngờ và bật ngửa các bạn Thật ra ngày hôm đó Ray đã có chủ đích Đến giết bố của bạn gái mình Là vì Chính cô bạn gái của mình Đã yêu cầu hắn làm cái điều đó Theo lời kể Thì đã rất là nhiều lần Cô bạn gái 15 tuổi này Đã yêu cầu Giết bố của mình Để mình được thừa kế tài sản Và có thể tự do Yêu đương được đến với nhau Mà không bị sự quản thúc khắc nghiệt Của ông bố nữa Nhưng những lần đó thì Jay đều từ chối Tuy nhiên những cái viễn cảnh Mà cô bé 15 tuổi này vẽ ra Ví dụ như Họ sẽ có một ngôi nhà Sống riêng với nhau thật là hạnh phúc Sẽ được dùng cái tiền thừa kế Của ông bố dọc có của mình thì dường như đã đánh được vào cái lòng tham của Shay Tuy nhiên Bấy nhiêu thì để thuyết phục anh ta giết người thì vẫn chưa đủ Cho đến khi Kha Linh, Linh nói với anh ta rằng Cô ta đã có thai Và nếu mà để bố biết chuyện này Thì cả hai chỉ còn có nước chết thôi Chưa kể là có thể bố cô ta Sẽ kiện anh ta ra tòa Vì tội quan hệ với trẻ vị thành niên nữa Là khả năng Anh ta sẽ đi tù Khi mà nghe đến chuyện bạn gái mình có thai Thì dường như Jay đã nghĩ tới cái chuyện là Chỉ còn có một cách để bảo vệ mình Và bạn gái của mình là phải giết ông bố thôi Vừa thoát được tội Vừa có tiền để sinh sống Vừa để cho bạn gái mình có thể sinh ra đứa bé Tức là con của mình một cách an toàn nữa Có nghĩa là vừa đem tiền bạc ra Mà vừa thêm cái dự kiện là sắp sửa được làm cha nữa Cho nên đã tăng cái quyết tâm giết người của Jay lên và ngày hôm đó vụ án nó được xảy ra Đúng theo kế hoạch của Cô bé đáng yêu 15 tuổi Kalin Lynn Breyer. Và những gì cô ta phải làm Là đến buổi sáng Làm bộ chạy qua phòng bố Thấy bố chết rồi gọi điện Báo cho Nay One One đến Thế thôi Vì thật sự cô ta cũng không hề Động tay động chân gì cả Thật sự ban đầu thì Jay định nhận tội một mình thôi Nhưng sau khi Cảnh sát cho anh ta biết rằng Kết quả khám nghiệm nó cho thấy rằng kalinlin không hề có thai Những chuyện đó là cô ta đã bịa ra thôi Thì lúc này Jay giống như là sụp đổ vậy đó Hối hận vì những cái chuyện Của mình đã làm Là một Thứ hai là bạn gái mình Đã lừa mình, đã bán đứng mình Để mình gây ra một cái tội ác như vậy Và sau cái sự sụp đổ đó Thì Jay quyết định là đứng với một vai trò làm chứng và chỉ tội của cô bạn gái của mình. Và nhờ những điều đó thì vào tháng 7 năm 2010, thay vì tử hình thì anh ta nhận một cái án chung thân. Còn riêng cô con gái Carlin Linbrier thì bị xét xử vào tháng 5 năm 2011. Cái lúc xét xử thì cô ta đã 16 tuổi, nhưng khi xảy ra vụ án thì cô ta chỉ mới 15 tuổi thôi. Và cô ta đã bị buộc tội giết người cấp độ 1, bị kết án tù trung thân, nhưng có thể được giảm án nếu cải tạo tốt. Và như vậy là cái ước muốn sau khi giết chết cha mình và dùng số tiền được thừa kế để mua một cái căn nhà sống chung thì cả hai gần như cũng đã đạt được mục đích. Thì bây giờ mỗi người có một cái căn nhà rất là kiên cố. Mỗi sáng đều có người gọi đi tập thể dục, có người canh gác rồi cho ăn, cho uống đúng giờ và có thể... Sẽ được sống trong căn nhà đó suốt đời Có điều là mỗi đứa ở căn nhà Không được ở chung với nhau thôi Nếu các bạn hỏi mình Có suy nghĩ gì về cái vụ án này Thì mình có mấy điều sau đây Và đây là quan điểm cá nhân của mình thôi Nó có thể đúng hoặc sai Hoặc phù hợp hoặc không phù hợp với các bạn Thì các bạn có thể cho mình biết ý kiến với comment nhé. Theo ý của mình Thì phải chăng Là do Ông bố quá bận bịu vì phải một mình nuôi hai đứa con Vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc, vừa là cha, vừa là mẹ Cho nên đã không kịp thời phát hiện ra Cái tính bạo lực của con gái mình hay không Điển hình là cô ta rất thường hay gây gỗ và đánh các bạn của mình Mỗi khi cô ta phật lòng Nhà trường cũng đã kỷ luật và đuổi học Thì ông bố cũng chỉ đến để xin cho con được học lại thôi và đến khi đứa con gái này nó có cái mối quan hệ tình cảm với Jay Thì ông ta mới ngăn cản quyết liệt bằng cách là khống chế về giờ giấc, lịch sinh hoạt, giờ học, giờ ăn, giờ chơi của cái cô gái 15 tuổi này Nhưng trước đó thì có lẽ do quá bận biểu mà ông lại không siết ngay từ đầu Mình vẫn luôn nói đó, cuộc đời này cái gì mà quá thì nó cũng không tốt hết Thuốc bổ mà uống quá liều nó cũng thành thuốc độc Lúc thì lại thả lỏng quá, lúc thì siết chặt quá Nhưng đây cũng không phải hoàn toàn lỗi của ông bố nha Đúng là cái cô con gái này bị thiếu tình thương của mẹ Nhưng mà cái người anh trai cũng vậy vậy, Cũng đâu có mẹ ở chung Và cũng còn rất là nhiều người khác Không có đủ tình cảm Tình thương của bố hoặc mẹ Thậm chí là không có của cả bố mẹ luôn Mồ côi luôn Nhưng mà đâu phải vì vậy mà người ta trở thành những kẻ sát nhân Những kẻ cặn bã của xã hội đâu Đúng không? Vậy thì Phải chăng Cô ta đã được di truyền một cái loại gen Mà trước đây ở những cái video trước mình cũng đã từng nói đó Đó là Gen nổi loạn Gen sát nhân Từ mẹ cô ta hay không Tại vì mẹ của cô ta cũng là một người rất là nổi loạn ngay cả khi lấy chồng sanh con rồi, vẫn không ngừng cái chuyện ăn chơi đàn đúm, nghiện rượu, nghiện thuốc và nghiện cả ma túy. Thì liệu cái gen nổi loạn đó có thể nó đã truyền dính ngay cái cô con gái này? Cái thứ hai nữa là trong thời gian mang thai Kaylee Cleanbrier, thì mẹ của cô ta nghiện ma túy. Mà các bạn biết rồi, nội mà nghiện bia, nghiện rượu thôi là đã đủ ảnh hưởng nặng nề tới thai nhi rồi. Còn cái này là bả nghiện luôn cả ma túy nữa. Như vậy thì phải chăng Những cái chất gây nghiện độc hại đó Đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển Khi còn trong bụng Của khe hay không Mình nghĩ là có Và thậm chí rất là nặng Như các bạn biết đó Tất cả mọi thứ trên cái cơ thể của mình Đều do cái não bộ của mình Nó điều khiển hết Cái não bộ mình nó tiếp nhận thông tin theo cái hướng nào Thì nó sẽ làm cho cái cơ thể con người của mình đi theo cái hướng đó Một cái người mà có cái não bộ nhìn sự việc tích cực thì nó sẽ tích cực Còn cũng cái sự việc như vậy nhưng mà Nếu cái não bộ đó nhìn theo kiểu tiêu cực Thì sẽ có những cái hành động tiêu cực, những cảm nhận tiêu cực thôi Nó giống như vậy Ví dụ nha, hai đứa trẻ đi Hồi nhỏ đứa nào cũng thích bạo lực hết trơn Có nghĩa là tụi nó thích đánh nhau nè mấy thằng trai nó hay vậy thích đấu kiếm nè thích uh, chơi súng ờ, thích uh, làm cái dàn trận bắn qua giết qua giết lại rồi lúc nhỏ vậy nhưng mà hai thí dụ đi hai đứa nó cùng thích như vậy đâu có nghĩa lớn lên tụi nó thành tội phạm hết đâu đúng không sẽ có đứa có trường hợp nó cũng thích bạo lực vậy nó cũng thích đánh nhau lúc nhỏ nhưng lớn lên nó sẽ trở thành một Võ sĩ, một vận động viên thể thao Trong môn võ Hoặc thậm chí nó cũng thích súng, thích kiếm Nhưng mà sau này nó sẽ trở thành cảnh sát Những người bảo vệ công lý Nhưng ngược lại, thằng bạn nó có thể sau này Theo băng đảng trở thành những kẻ cướp Trở thành những kẻ côn đồ Đó, cùng một sở thích Nhưng mà nó sẽ rẽ hai nhánh khác nhau Là do cái não bộ Và cái quá trình sống của người đó Nó sẽ hình thành nên tính cách của cái con người đó Còn cái cô gái này ngay cái tuổi 15 là cái tuổi dậy thì, ta nói nữ thập tam, nam thập lục. À, nữ là 13 đã dậy thì rồi, mà còn ở Mỹ nữa thì nó dậy thì còn sớm hơn nữa. Và cái thời gian đó cô ta đã bị chạch hướng, cộng với cái lối sống ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, sở thích của riêng mình mà không biết nghĩ cho người khác. Và cộng với cái gen nổi loạn cũng như sự ảnh hưởng của các chất gây nghiện từ cái lúc mà cô ta chỉ là cái bọc thai đã làm cho suy nghĩ của cô ta nó bị lệch lạc so với người bình thường. Nhìn cuộc đời phát triển Nó khác với người bình thường Cho nên mới dẫn tới cái tâm lý Mà có thể giết người Mà giết chính cha ruột của mình nữa Chứ người bình thường Không bao giờ có thể dám suy nghĩ đến cái chuyện đó luôn Thậm chí có thể đúng Không biết các bạn có bị không lúc mình còn nhỏ Có thể lúc mà mình bị bố mẹ la mắng Cũng có thể mình sẽ bật tức chứ Đúng không? Cũng có thể đôi khi mình mình nói Mình ghét bố mẹ Mình tức quá Nhưng mà cái đó là cái nhất thời, cái lúc bị la, bị mắng hay bị đánh đòn thì nghĩ một chút xíu vậy thôi Nhưng mà còn nghĩ tới cái chuyện mà giết bố mẹ Và còn thực hiện cái điều đó Thì rõ ràng đó chỉ là suy nghĩ của những con thú chứ không phải là của con người nữa rồi có người bình thường không ai như vậy hết Quan điểm của mình về cái vụ án này nó là như vậy Và xin nhắc lại đó là quan điểm cá nhân, có thể đúng hoặc sai, có thể phù hợp hoặc không phù hợp, tùy ý kiến mỗi người, các bạn ha. Ok, vụ án hôm nay đến đây thôi, chúng ta sẽ tiếp tục ở những vụ án khác, ở những video tiếp theo. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn.